2: Sekter.
3: I decennier har vi förundrats över dem. Blivit rädda, arga, nyfikna.
0: Januari 2004. Sverige skakades av dramat kring den lilla församlingen i Knutby utanför Uppsala. Pastor Helge Fossmo fick sin barnflicka att mörda hans hustru och skottskada ytterligare en församlingsmedlem. Hustrun sköt döds med flera skott i huvudet och avled. Den andra offret överlevde med svåra skott. Sekten blir en annan värld. Jag menar, om du kan bli entusiastisk över en
2: läderkula som flyger in i ett nätmål så kan jag bli entusiastisk över att Jesus Kristus uppstår är ifrån det döda. Halleluja!
3: Vi har läst om massmord, övergrepp, kristi brus. Ska
0: Gud behöva sätta dig i rullstol för att du ska fatta vad livet är
3: värt, tror jag. Jag menar, Gud sätter ingen i rullstol. Han kan tillåta straff. Men också om villkorslös kärlek.
1: ...och meningen med livet.
0: The programmers were making comparisons with Hitler
1: and Moon Hur
3: skapas en sekt? Vem går med. Och
1: varför stannar man kvar?
2: Du lyssnar på Ångestpodden serie. Vi måste prata om sekter.
0: Hej allihopa och välkomna till avsnitt 315 av ångestpodden och del 5 av vår serie Vi måste prata om sektor
2: Ja, hej och välkomna Så för den här delen som vi ska ta upp idag tror jag många Först kanske vid en första anblick tänker vad är det här, vad har det med sektor att göra mm. Men idag ska vi ju då ta upp, man kan säga alternativrörelsen Mm som också har visat sig vara extremt präglad av ja men, så här sekteristiska
0: drag Exakt mm. och sektmiljöer. Mm. Vi har ju pratat en del om så här, alternativmedicin innan i ångestpodden. Men vi har aldrig riktigt gått in på så här, alternativterapin. Och det Precis. har väl egentligen att göra med att vi aldrig har... Tänkt på den aspekten och riktigt vetat att den finns. Alltså, det här snubblade vi över. I somras var det ja. När vi bestämde oss för att göra den här serien
2: Och då hittade vi en granskning I modern psykologi Gjord av Lotten Wiklund mm. Som hade granskat helt enkelt ja, men Allt ifrån liksom, Certifierade mindfulnessinstruktörer Till diplomerade livscoacher mm. Så hon hade granskat Den svenska lekmannaterapin Precis Och vi insåg att det finns väldigt många kända kusgårdar som utger sig för att eh, läka. Jag verkligen <laughs> så här, läka dig att eh, du ska liksom nå din fulla potential som människa. Mm. Alla dina sår ska bli liksom Omklostrade mm.
0: Och med det sagt, alltså. Jag förstår ju om. Det finns de som har blivit hjälpt av de ja. här. Antingen att man har bott på en kursgård eller att man kanske har börjat på någon ny kurs som är en gång i veckan med någon sån här alternativ terapeut på något sätt. Jag säger liksom inte emot att man kan bli hjälpt. Det vi vill ifrågasätta är att är det inte helt sjukt att man får alltså marknadsföra sig som någon som kan läka en psyke. Det är ju liksom olagligt att säga kom till min kursgård så botar jag din cancer. Ja. Det är olagligt.
2: Precis och så här också det som vi också har insett när vi har gjort research på det här är ju liksom att anledningen till att det är sektoristiska miljöer är att många dras in på de här kustgårdarna i de här rörelserna börja som klient men blir själva sen terapeuter och börjar jobba på de här gårdarna. Alltså
0: om man googlar och hittar de här kustgårdarna och typ så här, här är vi som jobbar eller typ så här, ja, men, lyssna på den här personens egna erfarenheter. Nästan alla är så här, jobbar som terapeuter idag men började som kursdeltagare.
2: Ja, och liksom ofta med så uppmanas man att vi ska hålla kontakt inom grupp Mm. Ofta börjar man en kurs Men det finns 4000 fortsättningskurser Alltså allt är byggt Väldigt mycket så som De allra största Världskända sekterna Är uppbyggda Precis. Därför kände vi att den här alternativrörelsen Är en jätte jätte jätteviktig del mm. Och den kanske ändå tangerar Psykiskt Lidande allra allra mest För det är ofta de personerna Som söker sig till de här
0: miljöerna Ja och den går ju egentligen allra mest hand i hand Med ångestpodden På något sätt För vi har ju ändå längst med den här seriens gång Fått lära oss att så här, det är inte bara de Nu säger jag psykiskt svaga Med situationstekan här som dras in i sektor, För det har vi ju fått lära oss att det kan vem som helst bli Verkligen Men det är kanske de som mår väldigt psykiskt dåligt Som vänder sig till alternativmedicinen Och alternativterapin Och vi
2: kom ju i kontakt med Annette Nyman. Ja. Men först, vi är denna
0: veckan stolt sponsrade av Ellos. Ja, och nu får vi ju äntligen meddela att Ellos är vår nya samarbetspartner. Som vi! (laughs) Som vi har kämpat och längtat. (laughs) Ja gud, att vi ska få jobba tillsammans med Ellos- Det är stort Ja och vi har ju också stora saker framför oss <laughs> Och ni kan tänka så, här, men varför är egentligen Ellos och ångespodden en så bra match? Ja, för oss är ju det helt
2: självklart Precis. Just för att Ellos är en aktör inom liksom modebranschen som på riktigt har bestämt sig för att så här ta sitt ansvar mm. och –Också göra saker för oss kvinnor Exakt. på riktigt. Liksom. Mm. Jag tror många har sett L.O.'s initiativ Made by Women. Något som vi kommer ta fasta på. Vi vet att att vara kvinna idag det kommer med mycket pekpinnar. Det kommer med mycket liksom, förväntningar. Det kan bidra till enorm ångest– mm.
0: Men varje kvinna har också en unik berättelse att berätta. Och vi kommer därför vilja involvera er så mycket det bara går i det här samarbetet för att både vi och framförallt Els vill lyssna på er. Alltså höra era egna unika berättelser från hur det är att leva som kvinna. Ja, och vi vill också att det här
2: samarbetet ska vara okonstlat det ska vara äkta, alltså det ska vara någonting
0: att känna igen sig i mm. varje gång mm. och dels då bli stärkt av det och också känna den här igenkänningen som, ja, men som man faktiskt blir stärkt av men som också alltså det är ju bara så befriande att höra andras erfarenheter av jobbiga saker man upplever i sin vardag kring kropp Kring det här vardagspusslet ja, men Allt Presta, vad det innebär att vara kvinna egentligen. Prestationsångest tänker jag ja, ja. Alltså jättemycket mm. Men du vet För
2: mig Och jag hoppas för er som lyssnar Så ska det här samarbetet bli ett sätt Att lära sig om sig själv Och om varandra mm. Att genom varandra kommer vi lära oss Om oss själva Och bli starkare i det Alltså verkligen mm. Som jag älskar med Ellos Och som Sofie, du och jag ska verkligen anamma Vi låter kvinnors röster höras För alla kvinnors skull Stay tuned Tack snälla Ellos
0: i den här femte delen av poddserien träffar vi Annette Nyman.
3: Så, jag är ganska skör och samtidigt så är jag väldigt stark. Och jag är bra på att liksom hitta på nya saker. Så jag blir både nervös och orolig. Och sen så måste jag hålla på så där för att genomföra nya saker hela tiden. för så blir jag lätt uttråkad. Det är verkligen både och. Ja.
0: Annette är författare till böckerna Terapeuten och Den dolda psykmarknaden. Jag var nog en ganska glad och nyfiken tjej men jag var lite
3: skör redan då. Och sen icke desto mindre så var det ju faktiskt så att min pappa var ju gravt alkoholiserad. Så eh, som jag tror så upp till 5-6 år ungefär så var det väl inte någon större fara. Sen var det egentligen ett rent helvete hemma hos mig i väldigt många år. Mm. Och eh, min mamma var ju medberoende och det var också lite andra tider, det var på 60-talet. Man kanske inte bara gick ut och pratade hur som helst om att man hade en man som var alkoholiserad. Det var ju väldigt stigmatiserat. Mm. Och jag älskade min pappa jättemycket. Och min mamma bad ju mig vid ett tillfälle att fråga om jag kunde vara kvar hos honom när hon flyttade till Västerås. Vi bodde i Stockholm. Och det har jag funderat jättemycket på. Och jag kan fortfarande inte riktigt komma fram till någonting annat än att det faktiskt var så att jag
0: var livrädd för att min pappa skulle dö om jag lämnade mm.
3: honom
0: när du var 16 år så gick din pappa bort hur tror du att det påverkade dig där och då eller i efterhand jag tror att det har påverkat mig jättemycket därför att äh, det jag bär med mig är ju
3: med lite eftertanke så behöver man inte vara i för att räkna ut att det är som att det var mitt fel mm. och jag kommer ihåg att min mamma ringde mig när jag satt på jobbet, jag jobbade på kontor och äh, jag hör på hennes röst att det är någonting som har hänt och så började jag tvinga henne och säga vad det är. Jag? jag började lägga inte på lugn förrän sagt vad jag. är. Då säger hon att pappa är dött. Och då började jag Jag fortsätta jobba. Visar inte upp någonting. Rör inte en fena. jag Sen då var det nu två eller tre veckor efteråt. Ber de för begravning så frågade mina arbetskamrater som var äldre kvinnor. Då, ja, min pappa är dött, Så jag. Och de bara, ja då då. Ja men alltså förra, förra torsdagen
0: liksom. Så jag stängde in allt. Med en tumör på livmoden och en knackig relation bestämmer hon sig för att börja i terapi. En läkare som kan det mesta inom alternativ hälsovård blir hennes terapeut. Hon åker till hans egna kustgård i avsnittet kallat läkertorpet och sen stannar hon där. Då sökte jag faktiskt
3: hjälp av en väninna och tänkte att om hon kunde tipsa. Och då var det faktiskt en terapeut som var eh, ansluten till Bagmanrörelsen, alltså ah. den nuvarande Orser-rörelsen. Han fick in mig eh, på det här spåret och det ska jag verkligen säga, han eh, hjälpte mig jättemycket Det vid handelsfrigörande andning. Jag kände mig sedd, jag kunde ringa om det var någonting liksom. Jag var inte mer än så här liksom självmordsmässig men det var under alla de där åren så var det prestationer, ångest och mm. det, var,
0: alltså det är ju det ändå där åren, herregud hur så mycket man ska få ihop liksom. Mm. Annette är plötsligt indragen i en terapeutisk sekt byggd på lögner, maktkamp och svarta pengar. Vi undrar, ska verkligen vem som helst få gräva i en människas psyke och hur kan de här dolda sekterna få fortsätta sina verksamheter?
3: Så, att, så han var bra. Det är bara att han hade ju den här överbyggnaden som jag idag kan känna mig skeptisk till eller att man åtminstone kanske ska berätta för folk att hur är du? Jag kommer från ett väldigt andligt perspektiv där jag också har en lärare som är inte alls överstämmer med vetenskapen och du kan klura på vad du tycker om det här och så vidare. Men han hälde bara på mig hela paketet liksom. mm. Så där var jag i några år. Eh, och Anders frihandet handning och det var bra. Sen slutade jag med honom och sen hamnade jag då i det här som du säger att min jag fick den här fruktansvärda tumören och mm. kände mig inte alls sedd i sjukvården. Jag upplevde det som mentala och fysiska och känslomässiga övergrepp i princip när jag sökte hjälp för det här. Och de kunde inte heller garantera vad det var. Och så tänker jag också som kvinna så, alltså, det har jag verkligen tänkt och känt på. Alltså livmoden, det är ju alltså, herregud, man ska in där och undersöka.
0: Ja, mm. det är så blottande. Det är
3: så blottande. Liksom. Och där låg jag på Södersjukhuset det var ett helt gäng med såna här... Som skulle lära sig, som skulle in och känna. Nej men, oh. och liksom, nej men det, var, det var hemskt. det skulle mm. jag kunna anmäla. Så då vet jag att det var en tjej som hade varit på, nära vän till mig. Som hade varit på Läkartorpet som mm. jag skriver om här. Och hon var inte speciellt nöjd med sin upplevelse. Men jag läste den här boken och blev så här jättedubbel och tänkte att Boken som de skriver då för Läkertorpet på den tiden som Viktor Klein har skrivit. Mm. Och den är ju sådär, man blir ju helt galen när man läser det här, För jag tänker så ja men stämmer det här? Herregud, det här måste ju bara prova. Så det mm. är det där med skörstark igen. Liksom, man blir livrädd och så samtidigt tänker man, ja. nej man vill allt, liksom.
0: så gärna att det ska funka på något sätt.
3: Man vill att det ska funka. Ja. Så var det ju ganska tuffa övningar med födelsövningar och sådär. Va? Så att jag bara kände att jag måste dit. Och då ringde jag till den gode Viktor Klein. Han fångade in mig här. Mm. Då blev jag äntligen liksom satt mm. för första gången.
0: Ja, för det, och Victor Klein då som egentligen heter något annat. Han är ju själv läkare. Eh, och han lovar ju dig guld och gröna skogar i princip. Och du åker dit och är där i en vecka. Eh, berätta, liksom, vad, vad händer när du åker dit?
3: Nu kommer jag på en grej som jag faktiskt aldrig har tänkt på tidigare. Men den tror mm. jag är ganska självklar. Alltså jag var ju livrädd för Viktor Klein. Mm. Samtidigt mm. som jag liksom... Jag, jag ville ju att han skulle se mig. Han var ju the big... Det här det liksom. mm, uh. Och också det här svartvita. Någon som sitter där och egentligen bara leverera lösningar. Gör så här så blir det bra. Och sen mm. så utmanade han mig något enormt hela tiden. Och så bara slog han ju huvudet på spiken. Det behöver ju inte vara jätteskärpt för att göra, men han hade ju en. Han hade substans också, ska jag säga. Han, han kunde verkligen se människor, sen vad han gjorde med det var ju mer attrivelaktigt mm. men alltså, han sa ju bara, ja, men herregud här lever jag ihop med en annan ingenjör, det är precis som din pappa och ja, om du inte du kan ju inte hålla på och liksom bara operera dig för de här traumerna som du har du kommer ju bli skulpterad till slut men du måste våga satsa liksom sa han till mig va? och då gick jag ju också igång men är vi inte någon fegis, så klart jag vågar mm. satsa, han sa ju
0: rätt saker till mig
3: liksom
0: ja, ja. Någon som vet vilka punkter man ska trycka på.
3: <laughs> och jag var ju helt slöpt efter den här veckan. Jag hade presterat och jag hade stått efter veckan med ryggen emot och gapat och skrikit. Så jag hade ju så här stora. Det märkte jag inte när jag var där. Jag hade hela stora köttsår på, på ryggen Oj. från veckan när jag kom hem. Jag hade ju liksom ja, stukat fötter och händer. Men framförallt så hade jag ju ådraget mig. Vad det nu heter, jag kommer inte ihåg, men att det inte hade kommit in syre in i miljomet. Mm. Så att jag fick åka upp på akuten helt enkelt och ligga där i två dagar av antibiotika. Men det där gick liksom inte in. För jag var så liksom, mm-hmm. redan där så var jag så besatt av Victor när han hade gjort den här födelsövningen med mig. Att när jag hade legat där och äh, du ska komma in på det, säger du, men alltså, då, 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 blev jag, då blev jag platoniskt förälskad av honom. Ah. Jag måste också bli terapeut. Här ska jag
2: vara nu har jag hittat den. Ah. Ah. Och Man förstår också. Alltså Jag förstår om man lyssnar att man kan. Å ena sidan tänker så här, Men gud, vad sjukt! Hur, alltså hur kan det här gå till ens en gång? Men å andra sidan när du beskriver det, när man är i en period i sitt liv där man är sökande, man känner sig helt liksom lost, skör. Vä- väldigt, väldigt skör. Mm. Alltså hur skönt det måste vara med
0: någon som bara så här här är lösningen
3: Precis. Mm. Alltså.
0: Ja, men och speciellt någon som ser då, om man upplever att man har haft ganska dåliga erfarenheter av den vanliga vården att man tycker att ingen har lyssnat på en och du tyckte inte du fick bra hjälp liksom med den här tumören och allting att det helt plötsligt kommer då ändå en läkare som ser en och vill vill väl, <laughs> säger jag min situation säkert, men ja, jag förstår ju det är helt
3: rätt i det är det ni säger. Jag ja. blev ju sett. Ja. Mm. Och det är ju där den vanliga vården måste liksom sopa ihop sig. Och börja möta folk och lyssna. Liksom. Mm. Men,
2: men betalar du för att få komma dit och vara där? Mikael? Ja, herregud.
3: Jesus, mm. det var ju över 30 000. Så bara det, då har man ju också gjort en investering ja. och en insats. Så man vill att det ska ju liksom pay off. Herregud, man är ju inte korkad. Så att, alltså, det blir ju många saker... Mm. Och,
0: Ja, det är ju det. När man betalar så mycket pengar också, då vill man ju inte erkänna att det inte skulle ha funkat på något sätt. Bara, har jag betalade 30 000 här för skit. Men... Det erkänner man inte. Det är ju som att man har köpt en, en liksom dyr parfym och känner att den håller inte i lukten. Det skulle man inte våga erkänna för nej, sig själv eller för vet. någon annan. Tänk man, åker... Jo, den är
2: jättebra. När man åker på resa det är ju samma. Gud vad är så härligt. Ja, då precis. Bara, äh, liksom.
0: <laughs> så var det den så där, liksom. nej men, men, men man är ju så
2: liksom. Ja. Men det man Ska jag fråga. Alltså, menade han att på Läkertorpet kunde de, din tumak- eller de kunde få bort din tumark? Alltså det ska
3: jag helt ärligt säga att han, han ville gärna hjälpa mig att få bort den. Så ja. jag fick ju så här extra program, Nu blev jag sedd igen, liksom. sjukdomsvinst. Mm. <laughs> Men det ligger hans gedigna apparater, han har hela full med apparater som säkert också till viss del fungerar, som man kan använda till olika saker då, ja. Men så fick jag äta gräs och att han menade på att det var blockeringar, helt enkelt. Och och jag förhåller mig inte alls helt kritisk till att det kan vara så jag menar hur man mår psykiskt och så vidare jag kan ju absolut bli psykosomatiskt och sen sätta sig i kroppen men att man helt skulle få bort den det sa han inte men om inte annat så skulle han ju hjälpa mig underförstått att jag inte få fler sådana här saker för han hade ju ändå hoppat lite grann med att jag skulle bli skulpterad mm. och att det skulle sprida sig mm,
1: mm.
3: och att ja det är ju livmoden då och liksom, sen kan det sprida sig till andra delar mm. så gjorde han rent fysiska experiment att uh, vi som sen arbetade där på torpet då, fick göra vissa kraftfulla övningar och sen så gick han ut och mättade oss i apparaterna, då blev det andra resultat.
0: Så att, alltså, det, det är frekvenser och, och mm. vad liksom. Men kan inte du berätta bara om att födas på nytt? <laughs> Absolut. <laughs>
3: Ja, men det, det är faktiskt att rekommendera om man har en stabil <laughs> grund att stå. Ja,
0: men hade ni det ni som var där <laughs> Nej, vi hade inte det. Och jag Nej. vet att jag
3: har sagt någon gånger, jag kommer komma ihåg det, men jag tycker faktiskt att det är som att ta LSD-hoppa fallskärm och få Norgasp samtidigt. Mm. Alltså, det är ju häftigt. Mm. Definitivt. Så att <laughs> men vad gör
2: man bara rent, ja, vad är det rent konkret?
3: Mm. Man ligger, den som ska födas på nät ligger på golvet. Och sen så är det andra människor då som sitter och håller händerna på och sen så följer man en guidad meditation och då ska man kryssa sig ut genom en födelsekanal så den som står längst fram håller ihop knäna och så ska man då ut där med huvudet och så mm. får man då det motståndet som chefen tycker att man
2: behöver. Ja, Så det <laughs> bestämde han liksom? Ja,
3: eller då den så kallade barnmorskan. Det brukar man vara fler Oj. stycken i samma rum. Sen gör det fyra, fem stycken.
0: För när man läser så förstår man också att det kunde vara ganska våldsamt. Alltså det kunde vara ganska blodigt. Man slog sig ganska mycket. Så det låter liksom konstigt som att man borde dra öronen tillbaka. <laughs> ja, det låter man... väldigt sjukt
2: på något sätt. Ja. Får jag säga så? Ja, alltså, men förstår du vad jag menar? Ja. Crazy. Ja. Ja ah, verkligen, alltså det, för i min värld om man skulle se det utifrån så skulle jag ju tänka, gud det här är en som har tappat det helt, ja. alltså, tror du man skulle tänka
3: så? Definitivt om man skulle se det här på tv så skulle man ju verkligen undra vad det som pågår, mm. Mm. Och, men jag menar det är ju om, jag tycker att det är helt sjukt för jag är helt övertygad om att man kan uppnå samma resultat med mycket mjukare metoder Ja men jag tänker också om ni har hört talas om den här Wim Hof, The Iceman mm, mm, alltså simmar det. under vattnet mm, mm. Jag älskar att simma kallbad till exempel, mm. då får man ju också den här liksom, grejen att man hamnar direkt i kroppen, just mm. det Det är väldigt skönt, mm. det här är en liknande grej fast med onödigt våldsamma metoder det där mm. man, man mår ju så bra, man är ju glad att man har överlevt när man kommer ut mm. därifrån
0: och sen ja. får man... Testa och basta och bara kallt Betydligt ja. <laughs> bättre
3: Ja <laughs> Och det det är att folk bröt revben och sådana där saker också. Mm. och framförallt blev psykotiska
2: ja. det är ju det
3: va mm. man blir så omskakad mm.
2: kan du minnas tillbaka för det tycker jag är så intressant På liksom när, första gången när du sätter din fot på läkertorpet hur känns det då alltså är det som att du känner när du kommer dit att så här, shit jag har hittat hem
3: Absolut inte, jag var jätteskeptisk. Ah. Jag var livrädd och jag var jätteskeptisk. Och, men det där fångar ju en duktig kursledare, fångar ju upp det där. Yeah. Så de som sitter och liksom klurar och halvtjurar och är skeptiska, de får ju extra motstånd för att då kan man ju hota med att eh, du får åka hem om det inte fungerar och du kanske inte är redo för det här och såna här saker. Mm. Så de plockar man ju ganska snabbt och det är ganska lätt att se naturligtvis. Ja. Eh, jag menar, jag var ju inte cancersjuk. Hade jag varit det hade jag säkert varit mer öppen. Eh, så då får man ju liksom att de spelar ju på sådana strängar hela tiden. Liksom. Ja. Så att, eh, nej men jag var absolut skeptisk. Jag var skeptisk mm. in i det sista. Det är ganska vanligt att man är på de här kurserna. Fram till och med födelsövningen.
0: Mm-hmm. Så den gör man i slutet på den här första veckan? Allt annat man... är en,
3: en uppbyggnad inför då, ja. ja,
0: Så du gör den här födelsövningen och blir då helt frälst. Då känner du att du har hittat hem i princip?
3: Ja, när jag har mm. överlevt allt det här och i princip tuppat av. Då, då har jag ett jättestarkt minne av att jag ligger på golvet och bara gallskriker ganska länge. Ta då den här enorma platsen som är så svårt att göra med 30-35 personer i ett rum. Liksom. Ja, jag främlingar är det också? Främlingar. Mm. Um, bara ligger och skriker och skriker och skriker och är helt rasande och skitförbannad. Och så tittar jag upp, men befriad också. Mm. Och så tittar jag upp och så säger jag då kursledarens tofflar. Och så säger jag hans ansikte. Och då tänker jag på jultomten och gud, liksom nästa tanke. Att här äntligen har jag liksom hittat hem helt enkelt. Tacksamhet framförallt. Ja, mm. Enormt tacksam. Mm. Sen är det ju så, du behöver kanske inte gå in så himla mycket på, men alltså djup meditation eller psykos för all del också. Jag har inte varit psykotisk, men jag har intervjuat folk som har varit psykotiska. Ja. Alltså, det gör ju ändå att du kan se dig själv utanför, det är det Orson pratar om också, att du kan se dig själv alltså, utanför den här vad heter det, linjära Tiden och rummet och allting. Mm. Liksom. Så det finns ju grejer här som är väldigt liksom, intressanta. Mm. Mm. Men man får ju vara väldigt, väldigt försiktig. Precis.
2: Ja, <laughs> för man ska ju märka och minnas att liksom, alltså är man
0: psykotisk är man ju med en jättefara för sig själv. Mm.
3: Absolut och för andra och allting. Precis. Liksom. Mm.
0: Ja, men så här, det här kan ju vara spännande om man åker dit och liksom redan är stark och grundad i sig själv. Men problemet blir väl att. Många som söker sig till sådana här platser mår redan väldigt dåligt. Och då kanske det inte är rätt grej att göra en fördelsövning liksom, och tänka att man ska... Det är jättefarligt. Ja. Jätte,
3: jättefarligt. Mm. Och om du kommer ut därifrån och eh, har liksom trauma med dig, alltså nyskapande trauma ifrån ja. det här. Vem ska då ta hand om det? Exakt. Då går du tillbaka och söker stöd för det. Mm. Ja, och då går man ju ännu djupare. Så att, alltså då kommer du ju liksom inte ut för Nej. då har du dels betalat de här pengarna så vill du inte känna dig som en idiot, du kan inte heller gå till landstingsvården, nu kanske den börjar bli lite mer öppna, men för att då får du också höra men härgår är det sant det så då får du sitta till hand om terapeuten mm. jag har inte gjort det men jag har hört folk som har sagt det mm. så att, då har du varit med om någonting som ingen kan hantera
0: Nej. och du och samtidigt försvarar du blir liksom försvarar, för det, blir skammad för det. Ja. jättebra,
3: skammad är det man blir ja. och då är man både tacksam och lite och så blir det liksom kognitiv dissonans och så blir det helt koko. Mm. Och sen så får du ingen dialog där. För det har jag pratat med många när jag gjorde min bok nummer två, den dåliga sökmarknaden mm. Så är det ju väldigt många som framförallt i att hantera det efteråt. Alltså inte får stöd. Mm. För då måste du ha en väldigt mogen, lugn terapeut som inte heller har största behovet av att säga att det där är det värsta jag har hört någon gång. Nej, mm. Nej. Precis.
0: Precis. Mm. Men när du kommer hem då från Läkertorpet efter den här första veckan så känner du ju verkligen att alltså shit jag måste tillbaka dit. Eh, varför känner du så tror du? Du vill liksom säga upp dig och börja jobba på Läkertorpet. Jag, jag, var, jag var helt besatt ja. kan jag mm. säga. Och
3: ändå kunde jag se parallellt att kursledaren där, han Viktor då då han skulle ju köra skit under mig. Så jag tänkte jag måste bli starkare innan jag kan gå dit. Men jag ska ha hans kunskap på något sätt. Liksom. Jag vill uh. lära av honom. Uh. Och det var att det var en sån, sån gemenskap som jag upplevde det utifrån med liksom de andra terapeuterna. Och att om man har, så tänker jag faktiskt fortfarande. att Om man har jättemycket känslor i sig. Liksom, eh, som jag har då till exempel. Då är det ju både jättemycket sorg, ledsenhet ilska, aggressivitet alltså ett helt fullt kaos mm. och de kunde ju hantera det alltså vem skulle annars göra det alltså då börjar väl folk antingen få gå på psykmedicin eller så blir de inlåsta på psyket med spännbälte mm. eller så får man väl ta det har jag inte gjort ska jag understryka så får man väl ta helst mm. alltså, det liksom vem ska ta och de hade, det hade de ju gjort de hade ju mött mig, jag fick vara alla de här grejerna uh-huh. det tror jag egentligen är det viktigaste att jag fick vara hela mig utan att någon talade om för mig att det var fel. Ja, ja.
0: det är så intressant. För det, man kan ju nu uppleva lite att så här... Ja, man inom den normala vården då så att säga, där liksom primeras det, inte alla de här känslorna. Men på ett sådant ställe då som till exempel läkertorpet, det finns ju massa andra också, där ska man nästan ha mycket känslor Just och du ska det. vara utåtagerande och liksom, åh gråt, släpp ut allting liksom, där blir, där blir det liksom bara positivt när det i samhället liksom hela tiden ska dämpas ner. Ja. Exakt. Så jag förstår ju att man då, om man är en sån person, förstår jag att man känner sig som hemma plötsligt. Ja, om man absolut. aldrig har fått känna det i samhället. Mm.
3: Och på den nivån så är det ju också så att det motsvarade det kaoset jag hade. För en barn, ja, mm. och det kan jag fortfarande känna ibland, fast nu är jag så gammal och klok att jag inser, för det mesta i alla fall att du behöver inte säga det kanske just här mm. men att det är ju väldigt återhållet på arbetsplatser, och du ska inte säga hur det känns egentligen chefen kommer med jättekorkade förslag och alla vet att det kommer inte funka, men då sitter ändå och säger såhär, men gud det var det bästa jag har hört någon
0: gång <laughs> ja, exakt. det är så dumt
2: men, men du säger alltså upp dig från ditt trygga jobb och börjar jobba på Läkertorpet. Vad blir dina uppgifter där?
3: Det tar en liten tid innan jag säger upp mig. Därför att jag vet att Viktor kommer att utnyttja mig. Men under tiden så går jag naturligtvis jättemånga kurser i Läkertorpet regi. Jaha, uh. <laughs> I Stockholm. Så jag gör ungefär ungefär hundratusen till där. Och sen Oj. är jag naturligtvis du orolig på om han verkligen kommer att ta emot mig. Så jag ringer och vill att han ska ta emot mig. Jag berättar allting jag har gjort och då dör min mamma så att det var, eh, mm. de andra tunga grejerna var i farväg men då dör min mamma och då är, då är jag desperat Mm-mm. och då säger han du måste göra så här och så här och så här för att jag ska ta in dig här och då indikerade jag att jag skulle jobba där på hans kontor Mm. Gratis helt enkelt Och så har jag upp mig från jobbet eh, Och för att kunna finansiera Att jag skulle vara där Och även då eh, ja, kunna gå fler kurser Som jag måste gå då För han skickar mm. ju mig vidare på andra Du har ju Osho som låg i grunden mm. Den här, här gurren är från Indien Och då skickar han ju in mig på andra kurser Som jag måste gå, den kostar också runt 100 000 Så då svartdelar jag Med min lägenhet på Södermalm Och får en annan lägenhet i Älvsjö och förklara för min chef att tyvärr jag har inte tid att göra några fler nyheter just nu, jag har lite annat att stå i. Och då klart att det var lite så ifrågasättarna, men det var ju helt fel läge, för jag upplevde mm. ju att jag hade liksom sökt ljuset och sett ljuset, och mm. de andra terapeuterna jag hade mött under det här förberedande året de var ju också fina och mjuka och så, så att så då skulle jag sitta och jobba på hans kontor gratis, vilket jag gjorde ett antal månader och var med att titta på hans apparater och så drog jag in andra kursdeltagare och sen så fick jag då äntligen börja bli tränare till terapeut i kurslokalen. Mm. Och det var ju det jag
0: ville. Det stora
3: målet, uh. Det var det stora målet, mm, ja. alltså, då blev jag själv sen en terapeut. Ja. Uh. <laughs> nu skrattar jag. Men alltså det är roligt, man måste få skratta. Ja, det är för jävligt allting, va? Uh. <laughs> Men, men, alltså, är du kär i honom? Nej, inte. Alltså, jag är kär i hans intellekt, kanske. Jag, ah, ah. jag är mm. inte kär alls. Nej, 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 nej. Han var tack och lov gammal. Det uh-huh. är inte attraktivt.
2: <laughs> men, <du, laughs> men du känner ändå liksom en sån enorm dragning. i ett så här, jag, jag fattar liksom vad du menar. Att så här, hans intellekt och du vill åt kunskapen. Liksom. Jag
3: vill åt kunskapen. Mm. Och jag vill också att han ska fortsätta se mig och hjälpa mig. För han har ju också hjälpt mig. Han stod upp för att jag slapp operera bort myomet. Med, mm. med hans hjälp så stod jag upp för att de opererade mig i fyra timmar på Södersjukhuset Och skar bort myromet men inte livmoden. Jävlar vad jag bråkade. Jag hade aldrig, på, hade aldrig vågat att du aldrig kommit på idén. Nej. Så han hade ju också hjälpt mig. Så det mm. blir ju
0: så dubbelt. Liksom mm-hmm. Men då när du väl liksom har hängett dig helt till läketsarbetet, du har flyttat dit liksom, sagt upp dig från jobbet, har inte kvar din gamla lägenhet. och så här. Hur mår du då psykiskt? Då är jag fortfarande upp uppåtfas.
3: Ja, <laughs> ja. Och eh, jag lär mig nya saker. Jag är ganska arg på Victor ganska mycket, men det är vi liksom allihopa. Så vi börjar liksom lägga, vi flera stycken där liksom, som han har dragit in. Och det är liknande människor, eh, det är också liksom skärpta typer. Det var ju liksom eh, ingenjörer och allt möjligt som satt där och forskade. Så det var inte bara jag och en massa andra halvtokiga, utan det var ju liksom folk som också har, det var ju massor med människor som är på pos- höga positioner. De enda som inte har varit Läkertorpet är ju politiker mm. såvitt jag vet Sen var det ju jurister, psykologer, psykiatriker mm. Så att Då håller han igång Med kan jag säga Alltså i princip dygnet runt Och det är ett av kriterierna för hur man ska starta en manipulativ rörelse Att man håller igång folk så att de inte hinner tänka mm. Men sen vill ju han Ha dit min äh, Pojkvän, mm. dåvarande pojkvän för att se, han känner ju att jag sitter liksom fast i honom fortfarande och enligt honom så vore det ju då bättre om jag blev helt fri. Mm-hmm. Så då tar han dit honom och han går med på att komma dit och då gör de ju det här, här nästa så jag kan bara gråta när jag pratar om, det är ju fruktansvärt. De har sen sett någon slags psykodrama i kurslokalen där han berättar då att, han berättar då för min pojkvän att jag har inlett en
1: for JD Power 2023 award information visit jdpower.com/awards only at a sleep Number store or sleepnumber.com
3: ja, en sexuell eller romantisk relation med en annan kille på läkertorpet mm-hmm. men då hade vi, vi hade ju en paus och hade gjort slut ja. men att berätta det alltså bara för att få igång energierna och liksom spela ut folk till höger och vänster så du hade ju inte träffats på flera månader. Vi hade pratat på telefon. Och jag ville verkligen att vi skulle bli ihop igen också. Han var mitt livs kärlek mm. så att säga. Jag hade varit ihop i tio år. Nu lyckas hela skitan sabbas ännu mer. Det var fruktansvärt. Alltså det var så vidare så liknade ingenting. Så hela slutade med att han får sitta och banka med en kudde. Och eh, skälla ut mig. Och alla andra kursdeltagare som gick den här kursen då. Som en kille gick, fick sluta upp bakom honom. Så de satt... Då måste jag ha varit 10-15 personer mm. och jag sitter ensam på en madrass. Och till slut så räcker jag ut handen och börjar gallgråta och ber att en av terapeuterna, kvinnliga terapeuten ska komma och sättas bredvid mig. Men det gör hon inte. Då känner jag att jag nästan håller på, jag vet inte om det var så eller inte, men det kändes som att jag skulle flippa. Att jag mm. höll typ på att bli psykotisk. Mm. Sen får jag en störtblödning och åker upp på eh, lasarettet. Och äh, får sådana blodstoppstabletter mm. för att stoppa det här. Så det hände inget mer där. Men jag blödde ju ner hela madrassen och stolen inne på kontoret. och liksom. Då hade man kanske varit lite smartare än vad jag var. Mm. Och avslutat det hela. Men då var jag fortfarande i, alltså, det, det, det var så dubbelt allting. Sen pratade ju inte med, för detta på pojkvän med mig.
0: Nej, han Ni, drog därifrån. På tio år va? Och det ja. var ju
3: därför jag hade tagit honom till läkartorpet. Och det här är ju, det, det är ju fortfarande en av mina stora
2: sorger. Mm. Men han drar och bara säger det här är helt sjukt eller liksom.
3: Nej han, förlåt så alltså, han är kvar på kursen ja. Och blir då styrkt i att han ska välja sitt liv Och mm. jag har ju vimsat runt med någon tonåring och så Det är nästan och
0: liksom. som att det är i sensatt för att han ska bli stärkt Att lämna dig för att du inte ska ha någonting annat i ditt liv Som är utanför läketroppet Alltså du ska hänge dig ännu mer Det ska inte finnas några distraktioner utanför liksom.
3: Precis, ja. precis det här, det här är fruktansvärt. Alltså det, det, ja, ja, det är stil med när jag ska lämna in pappa på maria på kliniken. Ja. Det tog många år att komma över. Jag har inte kommit över än. Men alltså det, det, det har jag svårt att förlåta. För att, alltså det är också så... Det är ju sånt
2: övergrepp.
0: Ja, ja, precis. Ja, fan. Ett skälsligt övergrepp. Ett själsligt
2: övergrepp, ja. Ja. Alltså, Kan du minnas när du första gången... Känner dig kritisk till läkarta metoder?
3: Ja det tog att jag var det hela tiden i början, ja. och sen så var det så att vi var, liksom, vi var fler stycken, ja. så var småkrit, småkritiska hela tiden. Um, och jag vet att vi satt på övervåningen och var på kontoret. Jag och fler stycken. Okay. <laughs> alltså, så, som jag skrattar för att alltså, det, jag har svårt att få ihop det själv. Men vi satt ovanpå kontoret och som jag sa tidigare då, så var det alltså även väldigt bildade människor och mm. idrottare som har gjort framgångar och så vidare. Vi sitter där och håller varandra händerna och säger så här. Det här var precis som det var när vi var barn. Vi måste bara försöka stå ut. Och så är det en av de här killarna som förhöra. han börjar bli lite kritisk. Jag vet inte vad han hade sagt till Viktor, men han hade sagt någonting. Och då skickar han hem honom under julen till Norrland, för han bodde i Norrland. Och säger att han ska åka 50 mil skidor, därför att han är deprimerad. Och då fick han supporta sin familj och slutade. Och jag saknade honom jätte, jätte, jättemycket. Alltså så, så det, det skakade jag och knakade hela tiden. Men samtidigt så var det ju så att... Alltså, återigen, så jag hade investerat så mycket- mig exact, i mig själv här. Ja. Jag hade ingenting utanför. Jag hade några kloka vänner som jag träffade ibland- men pratade ju inte om det här. Liksom. Mm. Jag hade inte formulerat det för mig själv- vad som pågick. Så jag satt ju skiten helt enkelt. Mm. Sen var det att jag hade samtidigt så hade jag den här- alltså den här dubbla kärleken- som man har i en dysfunktionell relation. Mm. Det hade ju min, som jag trodde- liksom, familj där- och många av de här, det, var, det är kända coacher i livet. det är det som också är så sjukt. Mm. Och också bra personer som jag tyckte väldigt mycket om. Och de pratade, vi pratade ju om det här, hur ska vi göra med Viktor? Han började bli lite väl token nu liksom. Mm. Samtidigt så var det ju så här det var ju synd om honom han hade cancer och vi visste inte hur länge han skulle leva. Sen var vi ju ute efter att också få vara kvar där av rent egoistiska skäl och jobba där. Vi ville ju ta över det sa vi inte till varandra. Men alltså det var ju så mm. tycker jag. Vi ville ju ta över hans koncept. Uppenbarligen så var vi villiga att kompromissa en del på det. Mm. Och vi trodde. för Vi hade ju också sett människor. Du kan bli hjälpt av de här kurserna. Om du går in och gör en eller två kurser. Och har en väldigt stabil plattform. Plockar ut vad du lär dig av dig själv. Jag känner ju människor idag som är 60-70 som säger att ja, man får ju bra syn på sig själv på de här kurserna. Mm. Men då måste du ha en stabil, kanske ett fast jobb, Exakt. en tung familj, så du kan liksom sortera det här när du kommer ja. hem och inte går in i det liksom. Mm. Så att vi började ifrågasätta. Men vi var ju lika tokiga, vi var inne, vi var inne i en
0: manipulativ grupp helt enkelt. Ja. Mm. Där alla var så här, det här bara måste ju funka, för nu jag har jag lagt alla mina pengar på det här. Men vad skulle du säga idag inte var bra?
3: Vad som inte var bra? Mm. Alltså jag tror att... Om man är så skör som jag var så är jag helt övertygad om att det finns andra sätt. Mm. Um, jag har ju bland annat sett någonting som, man har sett. jag kommer inte ihåg vad det heter men det gick för några år sedan en jätte, jättefin program på amerikansk tv om missbrukare, hur man, hur man behandlade dem. För jag tycker ändå att det är ett slags missbrukarproblem det här att mm. man blir så här besatt och liksom ska täppa till det här stora hålet mm. av ångest med någonting annat. Eh, och du måste kunna med eh, bra metoder kunna använda. Det finns ju dansk, Gabrielle Ross till exempel, som är en jättefin dansare som jobbade med The Five Rhythms och så vidare. Hon kanske också hade en sekt, jag har inte hört talas något om det. Men alltså det finns ju mjuka metoder och att med kärlek, kompetens och forskning mm. kunna omsluta människor som mår dåligt på ett helt annat sätt. Mm. Så på så sätt säger jag väldigt kritiskt. Men vad som är bra, alltså metoderna är bra. Jag använder dem fortfarande. Men utan överbyggnaderna som jag brukar säga. Ja. För det är ju den som kommer in på köpet. Och det är det här som är faran med manipulativa grupper. Att du går för att liksom få hjälp med någonting. Men sen så blir du ju liksom inlämnad i en överbyggnad. Mm. I det här fallet så var det ju Bagwan och Osho där. Mm. Så var det ju andra saker som också kom in Och Det kan ju vara Byron Kate och det kan vara lite Ditten och Tutten. Och, mm. och det blir väldigt... Manipulativt och sekteristiskt tycker jag. När det är bara den läraren som tillåts. För då blir det också så att nej men det här kändes inte bra för mig. Jag mår dåligt, jag vill inte göra det här. Ja men det är bara för du behöver inte ha sett djupt sett än. Eller? Ja, precis. Så det är någon annan som ska sitta. För så drivs det då fram en massa med känslor och upplevelser. Mm. Eh, och som du sa, då du ska ju liksom helst. pika på drama hela tiden och efter några kurser så är du ju ganska klar med det och ska börja integrera det men dit kommer man ju aldrig så det blir ju liksom terapi rätt ut i luften och när du håller på att pika med alla de här känslorna då sitter ju också en terapeut och även jag då när jag var terapeut och säger, ja men det har nog med det och det och, det och det och det att göra. Och det här känner jag igen. Och vi har flera som har gjort så här och så här. Mm. Så sitter någon annan och tolkar de här uppgifterna åt dig liksom.
0: Helt på fria, men liksom. Helt på fria
3: ja. bolindrar. Ja. Och då, dessutom att slutmålet då, enligt Bagwan Osho. Det är ju att liksom rensa ut röret på alla de här känslorna. För du har ju då socialiserats in i samhället. Du har socialiserats in till dina föräldrar. Du har socialiserat sig in att... Tro på politiker och allting. Och det där kan jag ju visserligen hålla med om. Men det blir väldigt svårt att leva om man inte alltså, går in i den här socialiseringsprocessen oh. alls. Det här är ju filosofiska frågor som Precis. man ska prata jättemycket om. Mm. Liksom. Ja. Men
2: jag tänker också, alltså, om, man har varit, om man hade varit på läkertorpet på en kurs en vecka så alltså, fick man någon
0: uppföljning om att så här, hur har det gått för dig i livet? Alltså, eller hur använder du nu de här meditationsövningarna ja, när du blir lite stressad på jobbet? Ja, eller när det du blir förbannad sånt? på ungarna hemma? Alltså.
3: Ja, fast det var ju så grejer när jag satt på kontoret sen. Alltså, man orkade inte med och man hann inte. Man ringde ju upp folk kanske. Ja, I bästa fall en vecka senare, i sämre fall en månad senare. mm mm-hmm. Och liksom rev av ett samtal. Det kunde ju bli ett fint möte men det fanns ju inte liksom resurser för att plocka upp det här. eller så nej, va. Nej. Utan
2: då var det att sälja en kurs till helt enkelt för för lika stora pengar. Oh. Men tjänade läkertoppet massa pengar? Alltså, det måste.
3: Ja, alltså, det där är ju en fråga som jag egentligen ingen riktigt egentligen hon har någon svar på. Men nej. i och med att kursledaren var så pass sjuk så använde han väldigt mycket pengar för att åka runt. Europa och plocka upp den senaste forskningen och mm. köpa dyra maskiner bota sig själv, mycket av det som, det här är ju ändå 20 år sedan, mycket av det som ändå är belagt idag till exempel att tarman är bland det viktigaste du kan hålla på med, han höll ju på med tarmskölningen naturligtvis, hade varit i Österrike gått tarmskölningskurser hade olika apparater som rensade för blodet och stoppa in ozon i blodet och så vidare, så att han var ju hade ju substans hade liksom också fakta på spåret mm. det var ju bara det att, det var ju Folk som blev rånade under den här processen. Exakt. Så det var inte etiska skäl. Liksom. Nej, nej. precis. Och Ach. de som hade cancer, de satt ju som en smäck i det här systemet. Och det kostade klart. ju väldigt mycket. Mm.
0: Och ni som jobbade där då, ni hade liksom ingen lön. Ni, ni var bara där och liksom... Ni, ni fick Vi fick inget. mat och
3: husrum ah. Så fick man ju liksom privat löneförhandla med honom. Och för mig tog det så pass lång tid innan jag kände mig säker. Det tog säkert åtta månader eller någonting. Sen gick jag upp och liksom slog näven i bordet och sa så här är det så här mycket vill jag vill ha för att liksom delta på en kurs. Och då fick jag ju till slut mm. sådär, liksom 10 000 på en vecka på, på en kurs. Mm. Men det var ju svarta pengar så det är ju inte pensionsgrundande och så ska man leva på det under tiden. Och sen måste man ju då gärna, de, de fixade ju till det där så att man kunde få äh, äh, gå andra kurser. Som han betalade istället för att ge lön. Mm. Ja, Sådana mm. saker. Så att det var inte så hemskt. Him- naturligtvis gick det inte ut lika mycket pengar från läktorpet som
2: det gick in. Nej. nej, klassiker. nej, nej. Men jag tänker också, alltså, som du sa nu, att Victor då, som grundade läkartorpet, att han var väldigt sjuk i cancer. Alltså, hur, hur var ledarskapet egentligen? Håll han ihop i som grupp? Var det det som var på något sätt. liksom... Nej, nej, han var nej. ju en klassisk eh, säckledare på det sättet. Han ah. spelade
3: ju ut folk så fort han bara kunde. Och gärna med sexualitet och kärleksrelationer och sådär. Så att de kursledarna som var högre i rang än vad jag var satte han gärna kvinnor och män då i olika rum och liksom satte kvinnan med en, en assistent till exempel och mannen med en kvinnlig assistent. Så mm. att han fick lite drama. Så att det var ju aldrig någon som hade chansen att liksom etablera sig på det sättet. Eller kritisera. Och jag hävdar... Eh, fortfarande att det kan jag säga, jag hade inte vågat skriva den här boken, terapeuten, om han fortfarande hade levt, det hade jag inte gjort. Men, men min bedömning, och det spelar egentligen ingen roll vad jag tycker, för jag tror att alla tycker en massa saker om mig också, att jag bara drivs av hämnd och rena med det tredje, men, mm. men att det är fortfarande folk än idag som försvarar honom, alltså så himla mycket. Mm. Och jag tror att det är så här att vi alla såg honom, vi alla hade haft en dysfunktionell pappa, Så hade vi inte hamnat där och när jag skrev några sidor i min bok- som en upp på Nordstads hade frågat- men vad menar du med det här? Först hade redaktören frågat- och jag försökte förklara förklara. Jag tänkte, vad är det inte fattar? Sen det att tredje gången gick- eh, eh, korrekturbläsaren på det. Mm. Och då så såg jag, men herregud- det står ju någonting jättekonstigt här- och det är för att jag sitter och försvarar- en av terapeuterna. Och när jag såg vad det var- och det hade med det här med min pojkan- från Finland att göra- mm. Då började jag kräkas. Jag låg och kräckte sedan en hel natt och så kunde jag äntligen se klart. För Det gör så jädra ont. Mm. Det, det gör ont att se sina egna misstag, men det gör också ont att se att jag har satt mig själv före någon annan. Och det gör också ont att se att någon annan har satt sig själv före mig och använt mig så djupt. Alltså det är fruktansvärt.
0: Ja, för hur var stämningen mellan ni- er alla som befann er där, alla terapeuter. Var det så här lite hierarkisk stämning mellan er och så? Alltså, hur var det?
3: Mycket hierarkiskt. Det var absolut så att den som var högste rang, och det kunde ju han då lite variera så att han fick lite Aha. drama. Ja, satt typ ju i sekt.
0: Ja, ja, ja. Ja, verkligen.
3: Ja. ja, satt ju närmast honom då på raden där ute efter väggen i kurslokalen. Och ja. sen så kunde han ju då en om efter godtycka. Ja, så så det, det var ju väldigt tydligt att det var vissa då som var på topp den här veckan och sen så kunde det ju se ut på ett annat sätt veckan efter och sen mm. så kunde han ju sitta och skälla ut terapeuterna för det är det som är så läskigt i och med att du fyller i en levnadsbeskrivning med alla dina svagheter och symptom och problem fysiskt mm. och psykiskt när du, när du söker till de här kurserna vilket innebär att alla vet ju allting om dig ja, ja. så så fort jag sa någonting så var det så här ja, men det där är bara för att det var en övergivenhetsproblematik så då blir ju den här skammen hela Precis. tiden. Och då kunde han ju plocka upp liksom. Och det här är ganska läskigt för jag tycker att jag ser det här i vanliga samhället också. Mm. Och det är så viktigt att vara vaken på det här. Så fort en auktoritet säger att ja, men du kanske äter lite för mycket. För att är det inte det där jag med, du vet din pappa. Mm. Och då kanske folk sitter runt och tänker sig, nej men det är klart att det inte är så. Men det här
2: biter sig fast. Ja, jag vet att det är så sant. Mm. ja. Vi har har pratat mycket om det i podden också, just hur saker tas för sanningar för att man har hört det så mycket eller för att en bok är bästsäljande och så tror man på saker, man har ingen aning vad forskning säger eller vetenskapen, det ser man liksom, man bryr sig nästan inte, också för att det ofta är så... Alltså det är presenterat på ett sätt som säger att som pekar med hela handen och säger Men det här är lösningen, det är därför du gör på det här sättet Det är mm. därför du är så här eh, ah, ah, Gud vad det är viktigt och som Och då säger.
0: trycker man ju på det negativa för det fattar man ju att personen som man pekar på vill bli av med Ingen Exakt. vill ju ha några, några negativa energier i sitt liv liksom. Det strävar ja, väl alla för att bli av med på något sätt Ja, ja.
3: Jätteläskigt. Och i och med ja. att samhället också ser ut som det gör och det har det väl kanske alltid gjort i olika mån att man liksom, att det blir mer narcissistiskt mm. och ungdomar kämpar som tusan för mm. att liksom ta sig fram mm. och att det är bara den här nästan ybermänniskan som är liksom funktionell och liksom klarar sig och så vidare mm. så, så får man ju inte diskutera sårbarhet det är därför det är så jävla bra att ni pratar om det här för det här är ju lösningen mm. att börja våga vara sårbar mm. och att det kan bemötas som blir en kraft och en kreativitet och en tillgång Mm. Det är först då det kan bli det det, det kommer motverka alla
0: sekter. Mm. Och man behöver inte hela tiden jaga 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 efter livet utan sårbarhet eller efter nej, livet precis. utan ångest för att det det behövs. Men också det finns på något ju inte, sätt. inte. Nej. och det alltså, finns inte nej. Precis.
3: Så att om vi alla vågade ja. liksom berätta om våra svagheter Då att det skulle inte finnas någonting man behövde gömma liksom. Precis. Natasha Campos har ju skrivit två böcker hon som blev inlåst när vi att jag strikar. är ju ja. fantastiska. Alltså, mm.
2: apropå att
3: uh, våga prata
2: om de här grejerna. Ah, okay. Som ni gör, liksom. Mm. Mm. Men till slut så går ju viktor bort. Alltså, va, vad händer då?
3: Då blir det total maktkamp i kursledningen. Ah. Och det hade man ju kunnat räkna ut ganska snabbt. Ja. Men uh, jag hade nog tänkt på det. Jag ska inte säga att jag inte hade tänkt på det. Men, men alltså, jag trodde ändå att uh, det här var min familj och att det här var liksom kärlek och vi hade gått igenom så mycket tillsammans även om det var dysfunktionella grejer mm. också. Och eh, på något sätt så är det som att eh, jag vaknar till och det är också så att jag får sitta i eh, Stockholm då i en lokal och eh, har egna eh, klienter då så att säga och ger olika ja, meditationer och rörelseövningar och såna här saker och, det var ju så att det var många av oss tjejer som fick göra det här på golvetarbetet och att sitta och ta hand om klienter och ringa och sådär. Och de som bara behövde en coach och bolla lite grann, jag menar, det, det gick ju jättebra. Och det kan ju folk säga till mig än idag, att det var ju skitbra. Mm. Jag menar, det skulle ju du kunna göra för mig och liksom allt det här. Va? Men de som var riktigt dåliga, det gick ju inte alls bra för dem. Och jag var ju jätteorolig för dem så jag berättade ju det här för kursledningen att alltså, vi måste göra någonting, det här funkar inte Antingen så måste vi utöka så folk kan bo här eller så måste vi eh, tona ner programmet. För så länge Victor levde så pekade han med hela handen och var en sån här och sa okej, du klarar inte det fan. du klarar inte det utan syke då slänger vi in det här några veckor så går mm. du rensa i skogen liksom. Mm. Men det här var ju ingen utan alla ville ju bara ha konceptet och ingen ville ju liksom ta hand om det här. Nej. Och jag började påpeka här, återigen av rättvisa skäl jag tyckte det var jätteobehagligt och det var ju mest kvinnor och det var ju också det att det var ensamstående mammor som hade kanske betalat 60 000 för en kurs och liksom. Alltså det var så. Här, ja. då, då kom jag ju tillbaka till den här som vi stod upp för rättvisa så jag mm. bråkade ju och påpekade det här då fick jag bara höra hela tiden att jag hade problem med övergivenhet och inte berättat mina egna trauma och det var det ena med det var och så började jag ju känna att alltså, nu är det någonting som händer här och jag vet att jag bara satt hemma och grät någon dag där och tänkte, vad är det? Så tänkte jag, men det måste ju vara min intuition som säger mig någonting. Så blev jag utkastad, pang, pangbom, tjoff. Så slängde de ut mig. Från hela läkeshoppet liksom? Ja, mm. över en dag. Eller över en kväll var det. Och det spelar ingen roll, men då har jag lagt plötsligt att efteråt så kunde jag liksom se att det här hade de förberett i en vecka eller så. Mm. Så att då hade jag Ingenting? No, no. och då hade jag en kurs som jag skulle driva i Stockholm som jag ombad att lämna över och mm-hmm. det var ju då folk som jag också hade suttit med då i liksom, ja, flera år och liksom byggt upp och sådär, men jag tänkte okej okay, men så vill jag ändå lämna över lite information och säga att den här får ni vara lite försiktiga med och liksom, det här är min kompis som är assistent och sådär liksom så han som tog över det där han bara tog över det där och det var en av mina gamla terapeuter som hade ja. hjälpt mig väldigt mycket på de här första då, kurserna som jag hade gått. Äh. Så det var också så, här, Alltså det var så, Men alltså hur. Men vänta nu. Hur kan vi kan kalla någon Kalle liksom. Kalle känner ju mig. Han vet ju att jag säkert tokig och har ett ego som alla andra. Men han vet ju också att. Jag skulle inte utsätta medvetet någon. Alltså så hur kan han köpa vad den här. Äh, andra människan då har bestämt. Mm. Det var ju Victor Kleins Och mm. de andra coachgänget som var runt då. Hur kan han bara. Så, Tugga i sig det. Liksom. Och helt bara mm. klippa.
0: Ah. Bara helt klippa. Så det var ingen som liksom backade Nej. dig att du ingen. blev utkastad? ingen,
3: ingen. Och då kan jag säga till mig försvar sure att de som tidigare hade blivit utkastade hade jag bråkat som fan om. Och det här kan jag känna, det hjälpte mig i min egen helningsprocess efter det. Uh-huh. Jag hade varit upp till Victor och sagt slänger du ut den här människan så slutar jag också. Nu får du skärpa dig. Mm. Så jag hade i alla fall stått upp för dem. Och det, det är jag väldigt glad över. Så mm. har jag gjort många andra misstag. men, men Ingen stod upp för mig.
0: Nej. Men får du några insikter då då? Alltså när du sitter där, du är liksom arbetslös. Du, har, du, du bara ser allt du har gett upp. Du, har, du, du jag vet att du beskriver i boken med så här, du har ju knappt några vänner kvar för du har ju bara varit uppe i liksom läkertorpet. Vad, vad händer? Jag, jag fattar
3: absolut ingen, jag fattar ingenting. Och det här var verkligen, verkligen, verkligen fruktansvärt. Jag, jag, jag är i liksom, förstår ju efteråt att jag liksom dissocierar och knoppar av mig själv från kroppen och fattar ingenting och så vidare. Så jag är i, i total chock. Och då gör jag... Eh, Ja, misstaget eller man ska säga. det att jag vänder mig till några personer som fortfarande liksom har bra kontakter med läkertorpet och så vidare och vill prata om det här. Och, men de försvarar ju liksom fortfarande. Och, och det här blir ju så skruvat för mig så jag inser att det kan jag inte göra men jag har ju ingen annan riktigt att prata med Nej, heller. Precis. Och då har jag två väldigt goda vänner som jag har känt väldigt, väldigt länge. Men de gjorde verkligen sitt bästa. Mm. Och båda har hjälpt mig på olika sätt. Men det var ingen av dem som kunde förstå- att jag fortfarande hade behovet av att försvara det här. För det blir ju kognitiv dissonans uppe i huvudet. Mm, ja. Så du har ju två parallella koncept. Ja. Så det ena som hjärnan påtalar då- det är att du måste ju tro på det här- för annars så dör du liksom. Och så mm. säger något annat, något annat. Mm. Så du är ju halvpsykotisk Och visst är väldigt halvgalen. Så jag har sett dem i sängen och tänker på fullt allvar- Nu ska jag göra meditationer, Så kommer jag få ordning på det här. Om jag sitter här i tio dagar. Men jag jag känner ju liksom hur jag börjar lätta. Så nu åkte jag hem till en vän. Som hade gått samma utbildning som jag. Orsosutbildning då två år i Danmark. Det är också vissa saker som är bra. Andra som är helt galna tycker jag. Och hon stödjer mig. Alltså efter hennes förutsättningar. Men håller ju inte med mig va. Och då dricker jag jag dricker inte mycket, jag dricker under kvällen under en timme kanske ett glas vin och det här är på min mammas dödsdag det är den 14 februari, alla hjärtans dag och bara bryter ihop kommer utröglarnas i hallen och ber henne ringa efter en taxi och får skjuts med en annan person som släpper av mig på Södermalm och så ska jag gå hem därifrån till en kompis som jag har suttit och gallringt och liksom sagt men, men du, måste, du, du får inte gå lägga om jag kommer till dig. Lovar du det? Du Du får inte gå hem. Du får inte gå och lägga dig. Nej, nej, men jag sitter med dig. Ja, lovar att du dricker te med mig hela natten? Och du måste prata, 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 säger jag. Mm. Då lovar hon det. Men hon bor på Söderman, men ganska långt därifrån. Så jag går rätt ut i gatan och håller på att bli överkörd. Och då kände jag också att men herregud, jag, jag är ju inte här. Och så bara samlar mm. jag mig hem till henne. Och vi dricker te och sitter och pratar. Hela natten. Och en av de här sakerna hon säger till mig, det är, det är flera saker du blandar ihop, Annette. För det var ju det jag gjorde. Jag satt och pratade om att det var något fel på mig, mm. och som fel på min blåkopia. Alltså min pappa var alkoholist, jag kommer aldrig bli en normal person. Hur kan jag bli så korkad att jag har gjort det här? och jag, alltså Allt uttrycker från. Att jag fick inte vara med. Mm. som jag inte fick någon kärlek. Och det är det farligt som finns. Utesluta en människa totalt. Det är så man gör i liksom. Dels i totalitära sekter. Men även i diktaturer och i kurder och allt möjligt. Utesluta en mm. person. Mm. Så, så jag var fullständigt förtvivlad. Och eh, vi pratade och pratade och pratade. Och hon kände mig, så himla, kände mig så himla väl. Så vi, hon, hon gav mig tiden att prata all. Om allt. Gamla pojkvänner och mammar och allting som kom upp. Då började du liksom lossna och bearbeta mm. och så såg jag över hos henne och sen har jag dimmiga minnen av vad som hände, men jag vet att, att de första tre veckorna jag försökte bara jag försökte, jag försökte bara överleva jag kunde mm. inte äta, då kan man snacka om ångest herregud, mm. och sen plötsligt efter några veckor eller hur det var, men alltså i alla fall en, en tid då har jag varit på, back- jag går till biblioteket för någonstans så sitter jag ändå jag har ju inte varit någon akademiker men jag har ändå älskat att läsa mycket, jag har ju viss Teoretisk utbildning. Och då tänker jag att jag måste gå på biblioteket och läsa om det här liksom. mm. Och då börjar jag plocka fram, det fanns inte så mycket böcker om sekt, sektar på Nej. den tiden. Börjar plocka fram liksom det som finns. Men du
2: börjar ändå leta efter sektar.
3: börjar leta. Du känner ja. ju
0: sekt alltså. Ja. Mm. ja.
3: Och jag tror att det var, antingen så var det min kompis som sa det. Eller så var det, det att hon sa, jag ska anmäla dem till kvinnorsjouren. Och då även, liksom, och vi hade ju skojat om sekter också i och för sig i, på den här utbildningen jag hade varit på i två år. Så att, eh, jag hade själv sagt liksom andra kloka saker som att det här är ju som värsta sekten. Liksom. Fast det hade ju, hade ju inte kopplat ihop Nej, precis. Nej. psyket med liksom känslorna så att säga.
2: Men, men du var inne på det att läkartorpet såklart också har hjälpt mm. människor, alltså har lyckats hjälpa personer. Tror du att läkartorpet har hjälpt många människors liv? Jättemånga, och jag tror att det är enorma mörkertal. Mm.
3: Och att jag tror att det är de som själva går ut i tv och pratar och berättar om det här. Det finns ju några kända människor inom tv-världen som pratar om det för kända människor inom tv-världen som inte pratar om det. Ja. Måla antagligen med mig, men det vågar jag de inte säga... Och sen så eh, folk som har liksom fått hjälp med att komma loss med kreativiteten och gått ett par kurser, är jättenöjda. Mm. Men alltså mörkertala, jag lovar att de är enorma. Mm. Och jag vet att folk har tagit livet av sig efter det här. Jag har själv varit med om, eh, ingen som jag kände jättenära, men eh, som, eh, som, som jag vet absolut vem det är som har ja. tagit livet av sig. Och sen när jag hade skrivit första boken, Terapeuten, så... Fick jag brev från folk som berättade om att sådana här jättehemska saker som mm. att jag hade varit på den kursen? Det var Okej, okay, ja, ja, min eh, bästa vän var där tog livet av sig efteråt. Liksom. För att det kommer ju upp så mycket som du inte kan sortera i. Ja. Det är ju att liksom, ramla rätt ner i ett trauma, naturligtvis. Mm. Liksom.
0: Men de här hälsorörelserna... Eh eller de här alternativa rörelserna alltså de finns ju och kommer ju alltid finnas de är liksom inte olagliga men hur, hur tycker du att man ska tänka kring dem hur ska man liksom passa sig för jag menar det, det kan ju hjälpa som sagt men hur vet man att man är tillräckligt grundad kanske för att gå en självhjälpskurs eller liksom ja vad ska man hålla utkik efter
3: jag tycker att man ska vara för det första ska man lyssna på eh, sin intuition, det låter lite flammigt, men att lyssna på sin magkänsla, om man känner att man blir rädd så ska man verkligen alltså, känna efter och tänka till. Och då är det inte dig
0: det är fel på liksom. <laughs>
3: Jättebra, ja. exakt precis så är det, då är det inte dig det är fel på mm. utan det kan vara bra för någon annan men kanske inte för dig liksom. Mm. Och sen ska man vara jätteförsiktig med om de, liksom, grupp, allt, gruppen har liksom svar på allt. Att det liksom mm. inte finns någon tvekan utan jo, men det vet vi, det ligger till så här. Liksom. Mm. Och sen om de gör de här klassiska grejerna och de försöker få dig att ta avstånd ifrån vänner och partner och familj och såna här saker. Och att de är så här översvallande, liksom, ja. kärleksfulla och nästan ge presenter eller hylla dig liksom, mm. och såna här saker. Och nästan mer eller mindre lovar att du ska få ett bra liv om du går mm. igenom det här. Och sen så en jag tycker är en fantastisk forskare som sitter i London som jag åkte iväg och intervjuade. Hon heter Alexandra Stein. Hon har en hemsida man kan gå ut och titta på också. Mm. Men så fort man är inne på det här med liksom, hon säger det, transformera. Så fort man börjar säga att du ska transformera mm. för att du är inte bra som du är. Va? Mm. Alltså då ska man verkligen höja liksom ett, ett varningstecken. Mm. För att du ska alltid bli någon annan Just. och du ska liksom betala för det. Det tycker jag är så himla bra. Mm. Och hon säger det som jag verkligen håller med om att... Man borde liksom börja titta på det här som en folkrörelse. Jag tänkte det vi pratade om tidigare, det ni pratade om med ångest. Mm. Att, att det, ska, att det, ska, det måste ju få vara så att man tittar mer på sårbarhet och att det får finnas, man tittar på arbetsplatser och liksom allt möjligt. Liksom. Men att man börjar hantera det här. Hon säger att man ska hantera det som en epidemi. Mm. Och då drar man ju forskning tillbaka till andra världskriget och Kina och Hitler och alltihopa. Det finns ju jättemycket forskning om det här med hjärntvätt och majnkontroll kontrollerar mm. hur man påverkar och manipulerar människor. Ja. Och att man ska ha en en statlig kampanj, inte för att förbjuda sektor men att prata om det här som vi pratar om. Och att titta på det som hon säger att på 60-70-talet så var det ju så att kvinnomyshandling, man trodde att det var bara alkoholiserade familjer som det pågick. Och så startar man kampanjer. Så var det samma med HIV, hade man också nationella kampanjer. Och att ha en nationell kampanj om det här. För att upplysa och information, för jag tror också att skuldbeläggning funkar ju liksom inte. Nej, Då blir det ju bara polarisering, precis exakt. som det är i politiken idag. Ja, det här, precis. Mm. Så att det, jag tror att det är skitviktigt. Mm. Men jag tror att vad som skulle hjälpa oss på marken som jag tänker liksom, det är ju att man startar ett nationellt hälsoregister så att mm. man också kan öppna upp för klagomål. Ja, alltså, exakt. Så att man
0: kan läsa. Hur fan kan det inte ens redan finnas? Alltså det är bara ja. det är sjukt.
3: Absolut, ja det är helt, alltså ja. Är är helt ja. Galet. Ja. ja. För att när jag skrev den här första boken då det var ju det 2009, då var det ju ganska, det var inte nytt men det var ju ganska lite omtalat. Ja. Ja, precis. Jag blev ju liksom personen, och gratis eller till alla alternativrörelser. Ja. Vilket är helt koko för att jag hy- tycker att vissa saker är bra. Men alltså då, då hade jag ju en alltså folk började ju mejla mig och bad om kontakter om jag kunde skicka vidare till någon annan och liksom, så att det, det var ju en helt dold rörelse som mm. man skulle behöva ha på Facebook eller som ni har här nu liksom. Mm. Så att det är ju otroligt viktigt med ett sådant register tycker jag. Ja, verkligen. Och sen sak nummer två, börja forska på det här. Det går att göra kvalitativa studier på de här metoderna. Sitt inte bara säga att ingenting fungerar, för det är inte sant. Människor vill ju inte ha bara ett piller, utan det finns liksom rörelsemeditationer och sånt som är väldigt ofarliga. Ja, Som man, man vill ju inte så. klumpa
0: ihop, det får ju inte vara liksom antingen eller, det handlar ju om en balans. men Det är klart det att man behöver negat... forskning för att också styrka det, för att, det ska liksom, för att man ska använda det inom den vanliga vården. Det och måste att... bli lättillgängligt att få rätt hjälp. Precis, och forskningen gör ju också att det inte heller spårar ur på samma det är sätt precis. och lika enkelt. Får man bara luta sig mot den, då kan man liksom inte spinna iväg en massa annan. Humbug och shit som ja.
3: Men det måste ju bemötas Precis mm. som högerextremist män och också mm. Vi kan inte bara sitta och kasta paj på varandra liksom. Och om människor känner sig Jättehjälpta av spårtanter Så fine, bör du liksom inte ta livet av det liksom. mm. Nej eller bara... liksom Pracka på det på massa
2: andra Nej. Alltså. Eller hur, absolut mm. Det handlar ja. ju om
3: att bli sedd, liksom. ja, exakt. exakt
2: Okej vi har kommit till sista frågan vad inspirerar dig i livet liksom Utmaningar,
3: mm. Utmaningar. Just nu badar jag kallbad och andas eh, Mycket lugn, fri andling Enligt Wim Hof-metoden Alldeles ensam med sover varje morgon ah, Och sen mm. så kastar jag mig i Västerhavet här i Göteborg Som är helt ah. underbart i kallvatten <laughs> Det är ja, inte min grej kan jag och säga och plugga. jo, Vad pluggar du? Just nu håller jag upp och skriver en kandidat i engelska som är jätte, jätteroligt. Och naturligtvis är det lite svårt. Jag undrar 100 gånger vad inte jag är på svenska.
0: <laughs> <klart>. <laughs> ja, men tack så jättemycket Annette. Dels för din bok som vi varmt kan rekommendera och för att du är gästångest på den.
3: Tack snälla för att jag fick vara med.
0: Jättekul och bra att ni gör det här. Tack. Tack. Och tack för att du har lyssnat. Vi vill såklart gärna höra dina åsikter. Skriv ett meddelande till oss på Instagram, där heter vi Angestpodden.
2: Podplay